0: Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inspira nuestras mentes, unge nuestros labios, purifica nuestros corazones, para que al escuchar la palabra de este día, sea sembrada en nuestro interior, produzca frutos para esta vida terrena, y después para la vida eterna. Amén. Amigos oyentes, muy buenos días Una nueva y preciosa oportunidad El Señor nos está regalando en este día Para escuchar su voz y para seguir su sendero Para seguir su camino lleno de amor, de misericordia De perdón y de cercanía Hoy que es jueves 3 de junio de este año 2021 Que el Señor nos regala Nos invita a meditar sobre las siguientes lecturas la primera es la tomada del libro de Tobías, capítulo 6, del 10 al 11, capítulo 7, versículo 1, del 8 al 17 y capítulo 8, del 4 al 9. En aquellos días, cuando entraron en media, ya cerca de batana el ángel Rafael, haciéndose pasar por un tal Azarías, dijo al joven, «Hermano Tobías», este respondió, «Dime», prosiguió Azarías. Pasaremos la noche en casa de Raguel. Este pariente tuyo tiene una hija llamada Sara. Cuando entraron en batana dijo Tobías, hermano Sarías, condúceme rápido a casa de nuestro pariente Raguel. Hizo, lo, hizo así el ángel y lo encontraron sentado a la entrada del patio. Al saludo de ambos, él respondió, mi más cordial bienvenida, espero que estéis bien. Los hizo entrar en casa. Entonces Raúl sacrificó un carnero y los hospedó con suma cordialidad. Después de bañarse y lavarse las manos, se sentaron en la mesa. Tobías dijo entonces a Rafael, «Hermano Sarías, di a Raúl que me dé por mujer a mi pariente Sara». Raúl oyó y dijo al joven, «Come, bebe y disfruta esta noche. Tú eres quien más derecho tiene a casarte con Sara». No podría ya dársela a otro, puesto que tú eres el pariente más próximo. Pero debo decirte la verdad, hijo. Ya se le ha dado el matrimonio a siete parientes y todos murieron la noche de la boda. Ahora, hijo, come y bebe, que el Señor cuidará de vosotros. Pero Tobías insistió, no comeré ni beberé hasta que tomes una decisión sobre lo que te he pedido. Raguel respondió, de acuerdo. Te la doy por esposa, según lo prescrito en la ley de Moisés. Dios ordena que sea tuya. Recíbela. Desde ahora sois marido y mujer. Tuya es desde hoy para siempre. Hijo, que el Señor del Cielo os ayude esta noche y os conceda misericordia y paz. Llamó Rabuela a su hija Sarai. Cuando ella estuvo presente, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo... «Tómala por mujer, según lo previsto y ordenado en la ley de Moisés. Tómala y llévala con bien a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os conserve en paz y prosperidad». Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papel y escribió el contrato de matrimonio. Sara era entregada por mujer a Tobías, según lo prescrito en la ley de Moisés. Después de esto, comenzaron a cenar. Nahuel hizo... Dirigió a Edna, su mujer, y le dijo, «Querida, prepara la otra habitación para Sara». Así lo hizo Edna y llevó allí a su hija. No pudo evitar el llanto. Luego, secándose las lágrimas, le dijo, «Ten ánimo, hija, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten ánimo, hija». Y se retiró. Cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, Levántate, mujer, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró así. Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre, que por siempre te alaben los cielos y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Los dos dijeron, amén, amén. Y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. El Salmo es el 127. dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días, todos los días de tu vida El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 12 Del versículo 28 al 34 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. amigos oyentes. Hoy la palabra de nuestro Señor nos eh, ayuda a comprender el valor que tiene el amor de Dios en la vida del ser humano y de manera especial lo que significa el amor de Dios presente y actuante en la vida de todas las parejas, de todos los esposos, de aquellos que le han dado una respuesta maravillosa al mismo Dios. Y es lo que encontramos en el texto de eh, lo que nos da el Señor a través del libro de Tobías De lo que vale la pena en la vida matrimonial, en la vida de pareja Que es colocar de verdad a Dios como testigo de esa relación que Él hace posible a través de la bendición Hoy los que van en proceso de recibir esa gran bendición de Dios, los que viven en unión libre pero si está el amor de Dios presente en sus vidas, eh, las cosas son diferentes. Por eso, qué importante que los matrimonios de manera especial puedan descubrir en primera instancia el valor de la oración en la vida matrimonial. Cuando eh, Tobías y su esposa se acercan para ya empezar una vida, una vida bendecida por Dios a través de Rahuel, que ya empieza a ser el suegro de Tobías. Eh, cuando Sara eh, contrae matrimonio con Tobías, los dos, en vez de llevar eh, una vida de espaldas a Dios, empiezan esta nueva etapa de sus vidas, entregándole al Señor todo lo que están iniciando. Por eso qué importante que todos los matrimonios descubran la necesidad de abrir espacios para, para la oración personal pero también un espacio maravilloso para la oración en pareja para que antes de destinarse al descanso de la noche puedan darle gracias a Dios por esa vida matrimonial y le puedan pedir al Señor también que los ilumine para que logren descubrir la necesidad de pedirse en perdón el uno al otro por eso antes de descansar por favor las parejas eh, habitúense a la oración y si ya lo hacen nunca dejen de hacerlo dándole gracias a dios y pidiéndole que ese que esa vida matrimonial sea cada día más firme y más fuerte en el amor de dios segundo mensaje descubrir de verdad cuáles son las situaciones negativas que afectan la vida matrimonial en el matrimonio eh, de Sara, los matrimonios anteriores, estaban experimentándose eh, situaciones muy delicadas hasta el fin de la vida de varios eh, maridos que tenía Sara. Y por eso también ustedes como parejas descubran de verdad qué está afectando la vida matrimonial y una de esas afectaciones es la infidelidad a la cual vale la pena que ustedes como esposos puedan descubrir la necesidad de, de trabajarle a la fidelidad. Al reconocimiento de que Dios tiene que hacer posible de que ustedes sean fieles el uno para con el otro. Esa confianza que han de tenerse mutuamente. Esos espacios para dialogar, para dialogar de manera, de manera honesta, de manera transparente. Ahí está la clave del éxito, la comunicación y la fidelidad del uno para con el otro. Y... Una tercera invitación para meditar hoy es descubrir lo que significa el gran mandamiento del amor. Es importante que ustedes y yo descubramos que Jesús lo expresa como el, el punto y la base fundamental para nuestra vida, el amar a Dios sobre todas las cosas, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Si tú y yo descubrimos que Dios nos ama sin medidas y sin fronteras, pues sé lo que desea es que nosotros le demos nuestra mejor respuesta para así llenarnos cada día de mucho más amor. ¿Y para qué debemos Alimentar el amor de Dios en nuestras vidas para poder seguir aprendiendo a amar a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque es muy exigente, porque si logramos amar a los demás ya estamos cumpliendo toda la ley y los profetas ya estamos haciendo lo que de verdad le agrada a Dios. Amemos a Dios, dejémonos amar por Él y así tendremos fundamentos y armas para amar, para aceptar a todos los que nos rodean, especialmente a los no amados, a aquellos que más cuestan ser amados. Por eso te invito para que nos preguntemos en este día. ¿Descubro de verdad, y especialmente las parejas, el valor de la oración en la vida matrimonial? Segundo, ¿Reconocen las parejas de verdad cuáles son las realidades negativas que están afectando la vida matrimonial y luchan por buscar la fidelidad y la confianza en el diálogo sincero y ameno para crecer? Y tercero, ¿cómo estoy ejercitando el verdadero amor de Dios hacia nosotros y cómo lo estoy proyectando a los demás para aprender a amar y a madurar en el amor a los que me rodean? Unámonos en este día en oración. Dios de amor y de misericordia, gracias te damos porque una vez más nos invitas a descubrir el valor sublime del amor. Ese amor que se deben profesar los esposos para caminar hasta el final, como dice el texto de Tobías. Que así como Tobías y como Sara, antes de vivir esa vida matrimonial, Señor, también bendice a las parejas. Y que descubran la necesidad de orar antes de destinarse al descanso para darte gracias y pedirte luces para que sigan avanzando y descubriendo las fragilidades y también las fortalezas y cultivarlas. Haz posible que todos ejercitemos ese gran mandamiento del amor al cual tú nos invitas para vivir siempre una vida mejor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y tu familia y los acompañe siempre. Y exitoso día para ti y los tuyos en Cristo y María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inspira nuestras mentes, unge nuestros labios, purifica nuestros corazones, para que el escuchar la palabra de este día, sea sembrada en nuestro interior, produzca frutos para esta vida terrena, y después para la vida eterna. Amén. queridos amigos oyentes muy buenos días una nueva y preciosa oportunidad el señor nos está regalando en este día para escuchar su voz y para seguir su sendero para seguir su camino lleno de amor de misericordia de perdón y de cercanía hoy que es jueves 3 de junio de este año 2021 que el señor nos regala nos invita a meditar sobre las siguientes lecturas la primera es la tomada del libro de Tobías, capítulo 6, del 10 al 11, capítulo 7, versículo 1, del 8 al 17 y capítulo 8, del 4 al 9. En aquellos días, cuando entraron en media, ya cerca de Ecbatana, el ángel Rafael, haciéndose pasar por un tal Azarías, dijo al joven, «Hermano Tobías», este respondió, «Dime», prosiguió Azarías, «Pasaremos la noche en casa de Raguel. Este pariente tuyo tiene una hija llamada Sara». Cuando entraron en el batana dijo Tobías, «Hermano Sarías, condúceme rápido a casa de nuestro pariente Rahuel». Hizo, hizo así el ángel y lo encontraron sentado a la entrada del patio. Al saludo de ambos, él respondió, «Mi más cordial bienvenida. Espero que estéis bien». Los hizo entrar en casa. Entonces Raguel sacrificó un carnero y los hospedó con suma cordialidad. Después de bañarse y lavarse las manos, se sentaron en la mesa. Tobías dijo entonces a Rafael, «Hermano Sarías, di a Raguel que me dé por mujer a mi pariente Sara». Raguel oyó y dijo al joven, «Come, bebe y disfruta esta noche. Tú eres quien más derecho tiene a casarte con Sara». No podría ya dársela a otro, puesto que tú eres el pariente más próximo. Pero debo decirte la verdad, hijo. Ya se le ha dado el matrimonio a siete parientes y todos murieron la noche de la boda. Ahora, hijo, come y bebe, que el Señor cuidará de vosotros. Pero Tobías insistió, «No comeré ni beberé hasta que tomes una decisión sobre lo que te he pedido». Rahuel respondió, «De acuerdo». Te la doy por esposa, según lo prescrito en la ley de Moisés. Dios ordena que sea tuya. Recíbela. Desde ahora sois marido y mujer. Tuya es desde hoy para siempre. Hijo, que el Señor del Cielo os ayude esta noche y os conceda misericordia y paz. Llamó Ragüela a su hija y Cuando ella estuvo presente, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo... «Tómala por mujer, según lo previsto y ordenado en la ley de Moisés. Tómala y llévala con bien a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os conserve en paz y prosperidad». Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papel y escribió el contrato de matrimonio. Sara era entregada por mujer a Tobías, según lo prescrito en la ley de Moisés. Después de esto, comenzaron a cenar. Nahuel, hizo Dirigió a Edna, su mujer, y le dijo, «Querida, prepara la otra habitación para Sara». Así lo hizo Edna y llevó allí a su hija. No pudo evitar el llanto. Luego, secándose las lágrimas, le dijo, «Ten ánimo, hija, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten ánimo, hija». Y se retiró. Cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, Levántate, mujer, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró así. Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre, que por siempre te alaben los cielos y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. «Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez». Los dos dijeron, «Amén, Amén». Y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. El Salmo es el 127 Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días, todos los días de tu vida. El Evangelio se ha tomado de San Marcos en el capítulo 12, del versículo 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es... Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Amigos oyentes, hoy la palabra de nuestro Señor nos eh, ayuda a comprender el valor que tiene el amor de Dios en la vida del ser humano y de manera especial lo que significa el amor de Dios presente y actuante en la vida de todas las parejas, de todos los esposos, de aquellos que le han dado una respuesta maravillosa al mismo Dios y es lo que encontramos en el texto de eh, lo que nos da el Señor a través del libro de Tobías, de lo que vale la pena en la vida matrimonial, en la vida de pareja, que es colocar de verdad a Dios como testigo de esa relación que Él hace posible a través de la bendición, o los que van en proceso de recibir esa gran bendición de Dios, los que viven en unión libre. Pero si está el amor de Dios presente en sus vidas, eh, las cosas son diferentes. Por eso, qué importante que los matrimonios de manera especial puedan descubrir en primera instancia el valor de la oración en la vida matrimonial. Cuando eh, Tobías y su esposa se acercan para ya empezar una vida una vida bendecida por Dios a través de Rahuel que ya empieza a ser el suegro de Tobías eh, cuando Sara eh, contrae matrimonio con Tobías los dos en vez de llevar eh, una vida de espaldas a Dios empiezan esta nueva etapa de sus vidas entregándole al Señor todo lo que están iniciando por eso qué importante que todos los matrimonios descubran la necesidad de abrir espacios para, para la oración personal pero también un espacio maravilloso para la oración en pareja, para que antes de destinarse al descanso de la noche, puedan darle gracias a Dios por esa vida matrimonial y le puedan pedir al Señor también que los ilumine para que logren descubrir la necesidad de pedirse en perdón el uno al otro. Por eso, antes de descansar, por favor, las parejas, eh, habitúense a la oración y si ya lo hacen, nunca dejen de hacerlo dándole gracias a Dios y pidiéndole que, ese, que esa vida matrimonial sea cada día más firme y más fuerte en el amor de Dios. Segundo mensaje, descubrir de verdad cuáles son las situaciones negativas que afectan la vida matrimonial. En el matrimonio de Sara, los matrimonios anteriores, estaban experimentándose situaciones muy delicadas hasta el fin de la vida de varios maridos que tenía Sara. Y por eso también ustedes como parejas descubran de verdad qué está afectando la vida matrimonial y una de esas afectaciones es la infidelidad a la cual vale la pena que ustedes como esposos puedan descubrir la necesidad de, de trabajarle a la fidelidad al reconocimiento de que Dios tiene que hacer posible de que ustedes sean fieles el uno para con el otro. Esa confianza que han de tenerse mutuamente, esos espacios para dialogar, para dialogar de manera, de manera honesta, de manera transparente. Ahí está la clave del éxito, la comunicación y la fidelidad del uno para con el otro. Y... Una tercera invitación para meditar hoy es descubrir lo que significa el gran mandamiento del amor. Es importante que ustedes y yo descubramos que Jesús lo expresa como el, el punto y la base fundamental para nuestra vida. El amar a Dios sobre todas las cosas, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Si tú y yo descubrimos que Dios nos ama sin medidas y sin fronteras, pues sé lo que desea es que nosotros le demos nuestra mejor respuesta para así llenarnos cada día de mucho más amor. ¿Y para qué debemos... Alimentar el amor de Dios en nuestras vidas para poder seguir aprendiendo a amar a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque es muy exigente, porque si logramos amar a los demás ya estamos cumpliendo toda la ley y los profetas ya estamos haciendo lo que de verdad le agrada a Dios. Amemos a Dios, dejémonos amar por Él y así tendremos fundamentos y armas para amar, para aceptar a todos los que nos rodean, especialmente a los no amados, a aquellos que más cuestan ser amados. Por eso te invito para que nos preguntemos en este día. ¿Descubro de verdad, y especialmente las parejas, el valor de la oración en la vida matrimonial? Segundo... ¿Reconocen las parejas de verdad cuáles son las realidades negativas que están afectando la vida matrimonial y luchan por buscar la fidelidad y la confianza en el diálogo sincero y ameno para crecer? Y tercero, ¿cómo estoy ejercitando el verdadero amor de Dios hacia nosotros y cómo lo estoy proyectando a los demás para aprender a amar y a madurar en el amor a los que me rodean? Unámonos en este día en oración. Dios de amor y de misericordia, gracias te damos porque una vez más nos invitas a descubrir el valor sublime del amor. Ese amor que se deben profesar los esposos para caminar hasta el final, como dice el texto de Tobías. Que así como Tobías y como Sara, antes de vivir esa vida matrimonial, Señor, también bendice a las parejas. Y que descubran la necesidad de orar antes de destinarse al descanso para darte gracias y pedirte luces para que sigan avanzando y descubriendo las fragilidades y también las fortalezas y cultivarlas. Es posible que todos ejercitemos ese gran mandamiento del amor al cual tú nos invitas para vivir siempre una vida mejor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y tu familia y los acompañe siempre. Y exitoso día para ti y los tuyos en Cristo y María Santísima. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inspira nuestras mentes, unge nuestros labios, purifica nuestros corazones, para que al escuchar la palabra de este día sea sembrada en nuestro interior, produzca frutos para esta vida terrena y después para la vida eterna. Amén. queridos amigos oyentes muy buenos días una nueva y preciosa oportunidad el señor nos está regalando en este día para escuchar su voz y para seguir su sendero para seguir su camino lleno de amor de misericordia de perdón y de cercanía hoy que es jueves 3 de junio días de este año 2021 que el señor nos regala nos invita a meditar sobre las siguientes lecturas la primera es la tomada del libro de Tobías, capítulo 6, del 10 al 11, capítulo 7, versículo 1, del 8 al 17, y capítulo 8, del 4 al 9. En aquellos días, cuando entraron en media, ya cerca de Ecbatana, el ángel Rafael, haciéndose pasar por un tal Azarías, dijo al joven, «Hermano Tobías», este respondió, «Dime», prosiguió Azarías, «Pasaremos la noche en casa de Raguel. Este pariente tuyo tiene una hija llamada Sara». Cuando entraron en Egbatana, dijo Tobías, «Hermano Sarías, condúceme rápido a casa de nuestro pariente Raguel. Hizo, lo, hizo así el ángel y lo encontraron sentado a la entrada del patio. Al saludo de ambos, él respondió, «Mi más cordial bienvenida. Espero que estéis bien». Los hizo entrar en casa. Entonces Raguel sacrificó un carnero y los hospedó con suma cordialidad. Después de bañarse y lavarse las manos, se sentaron en la mesa. Tobías dijo entonces a Rafael, «Hermano Sarías, di a Raguel que me dé por mujer a mi pariente Sara». Raguel oyó y dijo al joven, «Come, bebe y disfruta esta noche. Tú eres quien más derecho tiene a casarte con Sara». No podría ya dársela a otro, puesto que tú eres el pariente más próximo. Pero debo decirte la verdad, hijo. Ya se le ha dado el matrimonio a siete parientes y todos murieron la noche de la boda. Ahora, hijo, come y bebe, que el Señor cuidará de vosotros. Pero Tobías insistió. No comeré ni beberé hasta que tomes una decisión sobre lo que te he pedido. Raúl respondió, «De acuerdo». Te la doy por esposa, según lo prescrito en la ley de Moisés. Dios ordena que sea tuya. Recíbela. Desde ahora sois marido y mujer. Tuya es desde hoy para siempre. Hijo, que el Señor del Cielo os ayude esta noche y os conceda misericordia y paz. Llamó Rabuela a su hija Sarai. Cuando ella estuvo presente, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo... «Tómala por mujer, según lo previsto y ordenado en la ley de Moisés. Tómala y llévala con bien a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os conserve en paz y prosperidad». Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papel y escribió el contrato de matrimonio. Sara era entregada por mujer a Tobías, según lo prescrito en la ley de Moisés. Después de esto, comenzaron a cenar. Nahuel, hizo ...dirigió a Edna, su mujer, y le dijo... ...querida, prepara la otra habitación para Sara... ...así lo hizo Edna, y llevó allí a su hija... ...no pudo evitar el llanto... ...luego, secándose las lágrimas, le dijo... ...ten ánimo, hija... ...que el Señor del Cielo cambie tu tristeza en alegría... ...ten ánimo, hija... ...y se retiró... ...cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación... Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara... Levántate, mujer, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró así. Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre, que por siempre te alaben los cielos y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. «Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez». Los dos dijeron, «Amén, Amén», y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. El Salmo es el 127, dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días, todos los días de tu vida. El Evangelio se ha tomado de San Marcos en el capítulo 12, del versículo 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es... Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Amigos oyentes, hoy la palabra de nuestro Señor nos eh, ayuda a comprender el valor que tiene el amor de Dios en la vida del ser humano y de manera especial lo que significa el amor de Dios presente y actuante en la vida de todas las parejas, de todos los esposos, de aquellos que le han dado una respuesta maravillosa al mismo Dios. Y es lo que encontramos en el texto de eh, lo que nos da el Señor a través del libro de Tobías De lo que vale la pena en la vida matrimonial, en la vida de pareja Que es colocar de verdad a Dios como testigo de esa relación que Él hace posible a través de la bendición hoy los que van en proceso de recibir esa gran bendición de Dios, los que viven en unión libre pero si está el amor de Dios presente en sus vidas, eh, las cosas son diferentes. Por eso, qué importante que los matrimonios de manera especial puedan descubrir en primera instancia el valor de la oración en la vida matrimonial. Cuando eh, Tobías y su esposa se acercan para ya empezar una vida, una vida bendecida por Dios a través de Rahuel, que ya empieza a ser el suegro de Tobías. Eh, cuando Sara eh, contrae matrimonio con Tobías, los dos, en vez de llevar eh, una vida de espaldas a Dios, empiezan esta nueva etapa de sus vidas entregándole al Señor todo lo que están iniciando. Por eso, qué importante que todos los matrimonios descubran la necesidad de abrir espacios para, para la oración personal, pero también un espacio maravilloso para la oración en pareja, para que antes de destinarse al descanso de la noche puedan darle gracias a Dios por esa vida matrimonial y le puedan pedir al Señor también que los ilumine para que logren descubrir la necesidad de pedirse en perdón el uno al otro. Por eso, antes de descansar, por favor, favor las parejas eh, habitúense a la oración y si ya lo hacen nunca dejen de hacerlo dándole gracias a dios y pidiéndole que ese que esa vida matrimonial sea cada día más firme y más fuerte en el amor de dios segundo mensaje descubrir de verdad cuáles son las situaciones negativas que afectan la vida matrimonial en el matrimonio de Sara, los matrimonios anteriores, estaban experimentándose situaciones muy delicadas hasta el fin de la vida de varios maridos que tenía Sara. Y por eso también ustedes como parejas descubran de verdad qué está afectando la vida matrimonial y una de esas afectaciones es la infidelidad a la cual vale la pena que ustedes como esposos puedan descubrir la necesidad de, de trabajarle a la fidelidad. Al reconocimiento de que Dios tiene que hacer posible de que ustedes sean fieles el uno para con el otro. Esa confianza que han de tenerse mutuamente. Esos espacios para dialogar. Para dialogar de manera, de manera honesta. De manera transparente. Ahí está la clave del éxito. La comunicación y la fidelidad del uno para con el otro. Y... Una tercera invitación para meditar hoy es descubrir lo que significa el gran mandamiento del amor. Es importante que ustedes y yo descubramos que Jesús lo expresa como el, el punto y la base fundamental para nuestra vida, el amar a Dios sobre todas las cosas, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Si tú y yo descubrimos que Dios nos ama sin medidas y sin fronteras, pues sé lo que desea es que nosotros le demos nuestra mejor respuesta para así llenarnos cada día de mucho más amor. ¿Y para qué debemos Alimentar el amor de Dios en nuestras vidas para poder seguir aprendiendo a amar a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque es muy exigente, porque si logramos amar a los demás ya estamos cumpliendo toda la ley y los profetas ya estamos haciendo lo que de verdad le agrada a Dios. Amemos a Dios, dejémonos amar por él y así tendremos fundamentos y armas para amar, para aceptar a todos los que nos rodean, especialmente a los no amados, a aquellos que más cuestan ser amados. Por eso te invito para que nos preguntemos en este día: descubro de verdad y especialmente las parejas el valor de la oración en la vida matrimonial. Segundo. ¿Reconocen las parejas de verdad cuáles son las realidades negativas que están afectando la vida matrimonial y luchan por buscar la fidelidad y la confianza en el diálogo sincero y ameno para crecer? Y tercero, ¿cómo estoy ejercitando el verdadero amor de Dios hacia nosotros y cómo lo estoy proyectando a los demás para aprender a amar y a madurar en el amor a los que me rodean? Unámonos en este día en oración. Dios de amor y de misericordia, gracias te damos porque una vez más nos invitas a descubrir el valor sublime del amor. Ese amor que se deben profesar los esposos para caminar hasta el final, como dice el texto de Tobías. Que así como Tobías y como Sara, antes de vivir esa vida matrimonial, Señor, también bendice a las parejas. Y que descubran la necesidad de orar antes de destinarse en el descanso para darte gracias y pedirte luces para que sigan avanzando y descubriendo las fragilidades y también las fortalezas y cultivarlas. Haz posible que todos ejercitemos ese gran mandamiento del amor al cual tú nos invitas para vivir siempre una vida mejor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y tu familia y los acompañe siempre. Y exitoso día para ti y los tuyos, en Cristo y María Santísima. Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inspira nuestras mentes, unge nuestros labios, purifica nuestros corazones, para que al escuchar la palabra de este día, sea sembrada en nuestro interior, produzca frutos para esta vida terrena, y después para la vida eterna. Amén. amigos oyentes muy buenos días una nueva y preciosa oportunidad el señor nos está regalando en este día para escuchar su voz y para seguir su sendero para seguir su camino lleno de amor de misericordia de perdón y de cercanía hoy que es jueves 3 de junio días de este año 2021 que el señor nos regala nos invita a meditar sobre las siguientes lecturas la primera es la tomada del libro de tobías capítulo 6 del 10 al 11 capítulo 7 versículo 1 del 8 al 17 y capítulo 8 del 4 al 9 en aquellos días cuando entraron en media ya cerca de batana el ángel rafael haciéndose pasar por un tal azarías dijo al joven hermano tobías este respondió dime prosiguió Azarías, pasaremos la noche en casa de Raguel. este pariente tuyo tiene una hija llamada sara cuando entraron en batana dijo tobías hermano sarías condúceme rápido a casa de nuestro pariente Raguel. Hizo, lo, hizo así el ángel y lo encontraron sentado a la entrada del patio al saludo de ambos él respondió mi más cordial bienvenida espero que estéis bien los hizo entrar en casa entonces, Raguel sacrificó un carnero y los hospedó con suma cordialidad. Después de bañarse y lavarse las manos, se sentaron en la mesa. Tobías dijo entonces a Rafael, «Hermano Sarías, di a Raguel que me dé por mujer a mi pariente Sara». Raguel oyó y dijo al joven, «Come, bebe y disfruta esta noche. Tú eres quien más derecho tiene a casarte con Sara» no podría ya dársela a otro puesto que tú eres el pariente más próximo pero debo decirte la verdad hijo ya se le ha dado el matrimonio a siete parientes y todos murieron la noche de la boda ahora hijo come y bebe que el señor cuidará de vosotros pero tobías insistió no comeré ni beberé hasta que tomes una decisión sobre lo que te he pedido Raguel respondió de acuerdo te la doy por esposa, según lo prescrito en la ley de Moisés. Dios ordena que sea tuya. Recíbela. Desde ahora sois marido y mujer. Tuya es desde hoy para siempre. Hijo, que el Señor del Cielo os ayude esta noche y os conceda misericordia y paz. Llamó a su hija Sarai. Cuando ella estuvo presente, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo... Tómala por mujer, según lo previsto y ordenado en la ley de Moisés. Tómala y llévala con bien a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os conserve en paz y prosperidad. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papel y escribió el contrato de matrimonio. Sara era entregada por mujer a Tobías, según lo prescrito en la ley de Moisés. Después de esto comenzaron a cenar. Nahuel hizo... Dirigió a Edna, su mujer, y le dijo, «Querida, prepara la otra habitación para Sara». Así lo hizo Edna y llevó allí a su hija. No pudo evitar el llanto. Luego, secándose las lágrimas, le dijo, «Ten ánimo, hija, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten ánimo, hija». Y se retiró. Cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, Levántate mujer, vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor Tobías oró así Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre Que por siempre te alaben los cielos y todas tus criaturas Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo De ellos nació la estirpe humana «Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez». Los dos dijeron, «Amén, Amén», y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. El Salmo es el 127 Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días, todos los días de tu vida El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 12 Del versículo 28 al 34 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. amigos oyentes. Hoy la palabra de nuestro Señor nos eh, ayuda a comprender el valor que tiene el amor de Dios en la vida del ser humano y de manera especial lo que significa el amor de Dios presente y actuante en la vida de todas las parejas, de todos los esposos, de aquellos que le han dado una respuesta maravillosa al mismo Dios. Y es lo que encontramos en el texto de eh, lo que nos da el Señor a través del libro de Tobías, de lo que vale la pena en la vida matrimonial, en la vida de pareja, que es colocar de verdad a Dios como testigo de esa relación que Él hace posible a través de la bendición, o los que van en proceso de recibir esa gran bendición de Dios, los que viven en unión libre. Pero si está el amor de Dios presente en sus vidas, eh, las cosas son diferentes. Por eso, qué importante que los matrimonios de manera especial puedan descubrir en primera instancia el valor de la oración en la vida matrimonial. Cuando eh, Tobías y su esposa se acercan para ya empezar una vida, una vida bendecida por Dios a través de Rahuel, que ya empieza a ser el suegro de Tobías. Eh, cuando Sara eh, contrae matrimonio con Tobías, los dos, en vez de llevar eh, una vida de espaldas a Dios, empiezan esta nueva etapa de sus vidas, entregándole al Señor todo lo que están iniciando. Por eso qué importante que todos los matrimonios descubran la necesidad de abrir espacios para, para la oración personal pero también un espacio maravilloso para la oración en pareja para que antes de destinarse al descanso de la noche puedan darle gracias a Dios por esa vida matrimonial y le puedan pedir al Señor también que los ilumine para que logren descubrir la necesidad de pedirse en perdón el uno al otro, por eso antes de descansar, por favor las parejas eh, habitúense a la oración y si ya lo hacen nunca dejen de hacerlo dándole gracias a dios y pidiéndole que ese que esa vida matrimonial sea cada día más firme y más fuerte en el amor de dios segundo mensaje descubrir de verdad cuáles son las situaciones negativas que afectan la vida matrimonial en el matrimonio eh, de Sara, los matrimonios anteriores, estaban experimentándose eh, situaciones muy delicadas hasta el fin de la vida de varios eh, maridos que tenía Sara. Y por eso también ustedes como parejas descubran de verdad qué está afectando la vida matrimonial y una de esas afectaciones es la infidelidad a la cual vale la pena que ustedes como esposos puedan descubrir la necesidad de, de trabajarle a la fidelidad. Al reconocimiento de que Dios tiene que hacer posible de que ustedes sean fieles el uno para con el otro. Esa confianza que han de tenerse mutuamente. Esos espacios para dialogar, para dialogar de manera, de manera honesta, de manera transparente. Ahí está la clave del éxito, la comunicación y la fidelidad del uno para con el otro. Y... Una tercera invitación para meditar hoy es descubrir lo que significa el gran mandamiento del amor. Es importante que ustedes y yo descubramos que Jesús lo expresa como el, el punto y la base fundamental para nuestra vida, el amar a Dios sobre todas las cosas, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Si tú y yo descubrimos que Dios nos ama sin medidas y sin fronteras, pues sé lo que desea es que nosotros le demos nuestra mejor respuesta para así llenarnos cada día de mucho más amor. ¿Y para qué debemos Alimentar el amor de Dios en nuestras vidas para poder seguir aprendiendo a amar a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque es muy exigente, porque si logramos amar a los demás ya estamos cumpliendo toda la ley y los profetas ya estamos haciendo lo que de verdad le agrada a Dios. Amemos a Dios, dejémonos amar por Él y así tendremos fundamentos y armas para amar, para aceptar a todos los que nos rodean, especialmente a los no amados, a aquellos que más cuestan ser amados. Por eso te invito para que nos preguntemos en este día. ¿Descubro de verdad, y especialmente las parejas, el valor de la oración en la vida matrimonial? Segundo, ¿Reconocen las parejas de verdad cuáles son las realidades negativas que están afectando la vida matrimonial y luchan por buscar la fidelidad y la confianza en el diálogo sincero y ameno para crecer? Y tercero, ¿cómo estoy ejercitando el verdadero amor de Dios hacia nosotros y cómo lo estoy proyectando a los demás para aprender a amar y a madurar en el amor a los que me rodean? Unámonos en este día en oración. Dios de amor y de misericordia, gracias te damos porque una vez más nos invitas a descubrir el valor sublime del amor. Ese amor que se deben profesar los esposos para caminar hasta el final, como dice el texto de Tobías. Que así como Tobías y como Sara, antes de vivir esa vida matrimonial, Señor, también bendice a las parejas. Y que descubran la necesidad de orar antes de destinarse al descanso para darte gracias y pedirte luces para que sigan avanzando y descubriendo las fragilidades y también las fortalezas y cultivarlas. Haz posible que todos ejercitemos ese gran mandamiento del amor al cual tú nos invitas para vivir siempre una vida mejor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y tu familia y los acompañe siempre. Y exitoso día para ti y los tuyos en Cristo y María Santísima.